0: J'ai
1: tudo vu,
0: tudo. Um herói de Asgar Farhadi no filme do cineasta iraniano Distinguido com o grande prémio de Cannes, é estranho em destaque na grande ilusão. Inês Lourenço, um regresso às complexidades do seu país.
1: Com certeza, o um herói marca, antes de mais, um regresso à boa forma do cinema de Faradi, que, no filme anterior rodado em Espanha, tinha perdido alguma identidade e é, de facto, também o um regresso à componente de drama moral que tem marcado o seu olhar sobre a sociedade iraniana. Neste caso, trata-se mesmo de um dilema em que o protagonista, um pai solteiro que está a cumprir pena de prisão por causa de uma dívida, vai tentar, durante uma licença de dois dias, pagar parte dessa dívida ao credor, na esperança de convencê-lo a retirar a queixa tudo começa com uma mala encontrada pela namorada dele, que contém moedas de ouro, estas que seriam usadas para liquidar então uma parte do que está a dever, mas eles acabam por decidir devolvê-la divulgando o objeto perdido e fazendo escalar a ideia da boa ação deste homem que de repente se vê rodeado de atenção mediática. É aliás visto como um herói e por isso merece ser libertado. O problema é que o Criador se mantém firme na descrença deste suposto gesto de bondade e vamos ter aqui um jogo de duas forças entre quem elogia a tal boa ação e quem põe a dúvida a circular, nomeadamente nas redes sociais. A certa altura, o dito herói fica tão enredado na indefinição dos seus atos que a prisão já está mais dentro dele do que outra coisa e é por aqui que se vê a arte de Asgar Faradi, no modo como deixa o espectador suspenso numa ambivalência verdadeiramente humana, quer dizer, o que está na origem desta teia moral é a linha ténue que separa a mentira deliberada de um simples não dizer a verdade. Faradi é, de resto, exímio na construção do edifício filosófico que vai levar o protagonista a uma dolorosa clarividência.
0: الان برای چیم اومدید زندان؟ ولی خب شریکم چیمون ورداشت برای همین نتونستم قصدوی وامپرداخت بکنم
1: بمای،
0: نای اومده چرا لاغر شده ای ولی ما هر دفتیم تهنگ
1: فکر نمی کردم قد بیتا قطعه بشن
0: هلی درم برای طایش شده
1: بازم
0: توفاق بگاش ایانا کسی نمی بده اینجا یکیف کنک بده بشن؟
1: نه چطور؟
0: Chegam-me também às salvas 10 mil noites na selva De Arthur Harari Casa flutuante De José Nascimento E O Poder do Cão De Jane Campion
1: Onoda, 10 mil noites na selva, baseia-se numa história real impressionante. A personagem titular, Hiro Onoda, foi um oficial do exército imperial japonês que, após o fim da Segunda Guerra Mundial, se manteve na ilha de Lubang, nas Filipinas, convicto de que a guerra continuava e que os sinais em contrário eram manobras de propaganda do inimigo. Estamos a falar de alguém que sobreviveu durante 29 anos na selva das Filipinas, por algum tempo com três soldados que acataram a sua crença e, e se colocaram sob o seu comando e que ao fim desse longo período, em 1974, foi levado a depor as armas pelo próprio antigo major que lhe tinha dado treino. Isto porque ele precisava de um rosto familiar, neste caso, o rosto da pessoa que semeou a mentalidade que levou aquele ponto, no fundo, para lhe cair a ficha. E a abordagem do realizador francês Arthur Harari foca-se mais na frieza dessa preparação, a preparação de um oficial da chamada Guerra Secreta, com técnicas para decifrar a propaganda inimiga e a quem foi dito que não se podia render nem morrer, portanto, ao contrário dos soldados japoneses que suicidavam como um ato de honra, deixando-se aqui de parte o perfil do louco. Este é um homem que interpretou a realidade como lhe ensinaram a interpretar e isso valeu-lhe uma gigantesca ilusão que se vê em Onoda, 10 mil noites na selva, como uma aventura quase quixotesca com um gosto clássico. Por sua vez, Casa Flutuante de José Nascimento é sobretudo um filme de sensibilização para as consequências da devastação da Amazónia, a história de uma Índia que vai viver para o Alentejo, a terra do marido, levando consigo a neta depois de uma tragédia na sua comunidade, mas que nessa mudança, enquanto mulher guardiã de valores culturais, não vai conseguir inscrever a ancestralidade desses valores, no mundo moderno, em particular no território português. É então um filme de certa maneira frágil, mas que tenta fazer a crónica do choque entre esses dois mundos. Por fim... O Poder do Cão, o filme de Jane Campion, que está nomeado para 12 Oscars e que já tinha estreado na Netflix, chega também agora às salas de cinema, uma oportunidade para descobrir no grande ecrã o fascínio deste western com uma sensualidade narrativa muito própria da realizadora neozelandesa, tratando-se de uma adaptação do romance homónimo de Thomas Savage. Temos Benedict Cumberbatch na pele de um cowboy, entre o carisma e a presença ameaçadora que procura criar instabilidade emocional na nova esposa do irmão. É um filme muito subtil no labor da sua atmosfera tensa e, claro, um dos fortes candidatos ao Oscar de melhor filme.
0: 25 years since our first run together 1900 and nothing It's a long time What's you doing in mixed up with her You are marvelous Rose We were married Sunday Vamos a outras propostas de cinema de Braga ao Algarve
1: o Lucky Star Cine Club de Braga apresenta neste mês de março o ciclo Desencontros. São filmes estreados nos últimos dois anos, produções de diferentes países que refletem os acasos e contrariedades nas relações amorosas. Há para ver o brilhante Roda da Fortuna e da Fantasia, do japonês Ryuzo Kamaguchi, Benedetta, de Paul Verhoeven, Miss Marx de Susana Anichiarelli e Três Andares, de Nani Moretti. As sessões decorrem às terças-feiras, no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Passando para Famalicão, a Casa das Artes recebe mais um pequeno programa do Close-Up, Observatório de Cinema, que tem lugar na próxima quinta-feira, dia 10, com sessões de A Quimera do Ouro, de Chaplin, e Pinóquio, o filme de Matteo Garrone com Roberto Benigni, ambos destinados ao público escolar. E no dia 12, exibe-se para o público geral, La Pancurte, o primeiro filme de Agnes Vardá, numa sessão que conta também com a curta-metragem Now Post Mortem, de Fernando José Pereira e Rui Manuel Vieira. E no mesmo dia, Liberdade de Kirill Mikhanovsky, um filme com uma clara mensagem humanista do realizador russo radicado nos Estados Unidos. Já no Algarve, destaque para o Cianema, festival de cinema dedicado aos oceanos e à sua proteção que decorre entre esta quinta-feira e sábado no Teatro Letes, em Faro, procurando sensibilizar o público para este tema. No final de cada sessão, com entrada gratuita, há ainda espaço para conversa com especialistas e os próprios realizadores. Finalmente, em Lisboa, a grande novidade da programação de março da Cinemateca é o ciclo dedicado à escritora e filósofa Susan Sontag, que assinou também uma breve obra cinematográfica. O ciclo intitula-se Imagens de Pensamento e é composto não só pelos quatro filmes que ela realizou, começando pelo dueto para Canibais, em exibição esta sexta-feira, mas sobretudo por filmes que se relacionam com o pensamento de Sontag e os gostos pessoais uh, da cinefilia da autora, como... O Diabo é uma Mulher, de Josef von Sternberg, China Vizinha, de Marco Bellocchio, Ascensão, de Larissa Shepitko, entre muitos outros. É, de facto, uma singular ocasião para conhecer o universo cinéfilo, de Susan Sontag ainda na Cinemateca de sublinhar também os ciclos de homenagem a Peter Bogdanovich e Sidney Poitier dois vultos do cinema americano que merecem muito ser revisitados
0: A terminar uma palavra para Pierre Paolo Pasolini cujo centenário se assinala este sábado, dia 5
1: a celebração do Centenário de Pasolini será o tema central da Festa do Cinema Italiano que regressa no dia 1 de Abril e vai marcar certamente este ano com uma retrospectiva da obra do cineasta italiano que depois ficará em exibição à semelhança do que aconteceu com o Centenário de Fellini. Será uma grande oportunidade para redescobrir esta figura trágica e profundamente implicada na cultura do seu país, porque é preciso não esquecer que Pasolini, antes de realizador, já era escritor e um intelectual envolvido no pensamento da sociedade italiana. E, para além disso, alguém que não apenas fez cinema, mas refletiu sobre o cinema. Voltaremos a ele quando começarem as comemorações mas para já vale a pena ficar com as suas palavras numa entrevista televisiva de 1971 diz ele que vive as coisas de um modo muito interior, que não vê as coisas do mundo de um ponto de vista natural ou laico mas olha para essas coisas como sendo um pouco milagrosas qualquer objeto é milagroso diz de certa forma a sua visão do mundo é religiosa e ele passa isso para a sua obra mio vivere in maniera molto interiore le cose cioè evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo verso gli oggetti è é uno sguardo non, non non naturale non laico vedo sempre le cose come un po' miracolose ogni oggetto per me miracoloso ho una visione in maniera sempre informe diciamo così non confessionale, ma in un certo in un certo, certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo questa questo questa mia modo di vedere le cose anche nelle mie opere. That is the whole idea of this machine, you know. Dogo ikuno?
0: a grande ilusão. Você está bebendo? Eu nunca bebendo. Por quê? Você não viu nada Hiroshima. Eu
1: já vi tudo.